0: Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um pod, eu sou o Diniz e venho trazer especialmente este programa que é o derradeiro de 2020, pois é, um ano tão atípico com tantas mudanças, tantas movimentações, tantas restrições estamos chegando na reta final deste ano. E nada melhor que para fechar este ano, trazer um papo com uma pessoa que é... Especialista em cultura, podemos assim dizer. Um cara super inteligente, super articulado, ativista, positivista e que veio bater um papo conosco aqui para fechar este ciclo. Trago nada mais, nada menos que Harry de Castro para bater este papo conosco e espero que vocês curtam, gostem e compartilhem com todos. Sobe o som. A palavra de ordem que sempre esteve em volta da Trajetória do Harry de Castro é a palavra resistência. Harry tem uma história fantástica de vida e ele vai contar um pouco pra gente sobre o significado dessa palavra e o que quer dizer resistência para ele.
1: Eu adoro esse nome resistência, eu acho tão, tão forte. Eu gosto dele porque ele é, ele é, ele é de, uma, de um disco da Alcione, se eu não me engano, de 80 o que é esse, essa palavra né? se você perguntar para mim, eu não sei realmente o que, é que ela é, mas ela é poética porque ela me traz essa essa luta nossa sabe? De, é, é, é. o tempo todo a gente resistindo a gente passando por, por problemas, por obstáculos e a gente ali firme ainda mesmo passando por coisas ruins coisas pesadas, coisas tristes a gente vai seguindo, vai seguindo, então acho que esse nome é resistente apesar de nós termos jovens ainda, né, nós estamos na faixa dos 30 mas a gente existe porque a infância nos fere, a adolescência rasga a nossa vida eu ia falar uma palavra mais profunda é... e chega na fase adulta, a gente fica tipo, o que a gente faz? Aí você não tem luz no fim do túnel Então você vai ter que ir criando possibilidades De coisas Então seja pela questão política Seja pela questão da nossa cultura Que também já nos assaltam Seja por essas coisas aí você vai, ó, vivendo, vivendo caminhando, caminhando E quando você pensa que não, você pensa A palavra linda chamada resistência Então a gente aí o tempo todo É resistência é
0: Harry aproveita E recorda sobre as suas bases, os seus pilares a sua família e ele fala sobre esse seu início de formação social a maneira com que a família consolidou a sua história e traduziu aí, colocou ele nos trilhos para que a cultura fosse cada vez mais próxima de sua essência não, e... não tem como fugir
1: né é, e como eu começo com certeza você deve estar pensando meu Deus, um menino baiano de Salvador sim Nascido, mas não criado em Salvador, né? Porque. Mas eu tô. Vamos lá. Eu sou de, de da minha família, uma ancestralidade Piauiense de Parnaíba. Aliás, é um lugar que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é muito importante, muito piauí. Né? E Parnaíba é um lugar paradisíaco, lindo, né? Vale muito a pena conhecer. É, meus pais estão de. Eles já se conheceu lá, mas ele, meu pai veio para São Paulo para resistir. <risos> Minha avó, mãe dele, já estava resistindo aqui, né? E ele vem para trabalhar, né? Como todo migrante nordestino vem para trabalhar em São Paulo. E aí ele vai, ele, no do dia que ele põe a, a, para ir atrás desse trabalho, onde é que ele vai trabalhar? No açougue do São Juarez da Cruz. Isso em 81. <risos> já começamos, <risos> um <açougue. risos> tem tudo a ver, com a... <risos> e aí em 81, junto com a, com a. Aí começa a namorar minha mãe, que já era de lá, mas veio, veio pra cá, então começam a firmar esse namoro, né? E em 86 eles vão para São Paulo, oh, desculpa, pra Salvador, porque minha tia, pra revir, ao invés de vir para São Paulo, pro sul o sudeste, foi para Salvador. Lá ela se casa, então ela tem os filhos dela, que são meus meninos, que moram lá em Salvador até hoje, e meus pais foram para lá. Me fizeram. Como vocês podem, podem entender, me fizeram, eu nasci em Salvador em 88. Maria Helena, do dia 10 de março, eu sou de 11 de março de 88. E aí, é. eu. nascendo eu. meus pais, não perturbados que estavam, via voltar para São Paulo para voltar a morar no açougue dos Fajoreis da Cruz. E aí, é. <risos> e aí, então eu fiquei um ano em Salvador, ou seja, eu não vivi em Salvador. Né? Mas, em compensação, Toda a minha referência cultural, musical, ela está ligada à música de Salvador, que alguns chamam de axé music, ou outras coisas ligadas ao axé. Mas eu, como eu sou uma pessoa mais ampla, e eu não uso esse termo axé, eu uso o termo da música baiana, da arte baiana num geral, desde bloco afro-axé é, as escolas de samba que tem em Salvador também, né? Tem escola de Salvador. Sim. Então, tudo, tudo isso faz essa, essa parte cultural minha importante que até hoje eu milito e por isso que eu estou sempre em salvador na minha terra natal para poder estar bem com meu amigo, no lugar que me invadir, mas eu tenho uma relação total territorial com São Paulo, por isso que eu também milito dentro dessa, desse território que nós vivemos,
0: que é em São Paulo essa capital. A família foi um dos pilares principais para que Harry tomasse a decisão de encarar tudo que viesse pela frente. E a música entrou dentro dessa mochila ele colocou em seus ombros e carregou. Vamos ouvir um pouco do Harry sobre a influência da música em sua vida. Que bonito isso. É verdade. É
1: a, música, é a mochila que eu carrego mesmo. É, ela me deixa leve. né? É poético isso, mas é, ela me deixa leve. E, e é muito bom servir a ela. Né? Eu, eu, eu nasci numa família muito musical pai sempre ouviu muita música, desde Jovem Bar, Ramos Peixas, Derramar tudo isso. E minha mãe sempre ouviu música cubana, uh, sempre ouviu música paraense, sempre ouviu samba. E sempre ouviu samba, uh, samba canção. Então, Angela Maria, Aguinaldo Timóteo, é, Carmen Silva, é, é, esses cantores de Vozeirão, né? Ah, <risos> que muita gente diz que é brega, eu acho que são estão é tão prega dizer que esses artistas são prega. esses artistas são a maravilhosidade que existem, que são cantores de verdade, que cantam, quando cantam com um o peito, e vem aquele vozeirão do então, Aguinaldo Timothy. Eu ouvi muito, muito essa gente. Eu tenho muito orgulho. Eu não nasci ouvindo Betânia, Milton, que é dita MPB, né? Olha que coisa ridícula. Mas eu vim ouvir isso depois na adolescência, né? A Elisa Regina, essas coisas veio mais para uns 15 anos. Inclusive tem um pouquinho de motivo. Motivado pelas questões do carnaval no nosso paulistano. Mas eu sempre me disso, né? É, e, e, e vivi, além disso, eu vivi muito bem a década de 90. Então, a década de 90, você tinha RB tocando nas rádios, você tinha Brady, você tinha toda a negrada dos Estados Unidos, ao mesmo tempo o <risos> Jackson, já clareado, você tinha a dona, você tinha Boy Band pegando fogo o né, Kids on the Block, não, o Kids on the Block é mais antigo, mas <risos> tinha Backstreet Boys, M Pink, ao mesmo tempo você tinha o povo da, dos clubbers, que eu adorava, aí ao mesmo tempo você tinha o pagode, que hoje o povo chama pagode 90. eu falo samba dos anos 90, né, mas ali arte popular, né, sou gueto, tudo isso, hoje eu tava ouvindo toque divinal, tava aqui chorando, ouvindo toque divinal. De... <risos> E ao mesmo tempo que você ligava a televisão, você via El -chan, você via Daniela Mercury, você via tudo isso. Ao mesmo tempo que você via aquelas séries que a gente vê, né? De Família de Nostaldo, anos 90, eu tenho um livro chamado do Monarquia dos 90 que traz todo isso daí. Ao mesmo tempo que você tinha Alanis Morissette, você tinha o Bandas de Rock, eu sou cria dessa década de 90. E ao mesmo tempo, eu sou cria do Alô, Alô W Brasil, do Jorge Bem, eu não sou cria do Jorge Ben do samba-bó, que a negrada paulistana tem, porque eu sou de família Sim. nordestina. Ao mesmo tempo, eu sou de família nordestina que, ao invés de ir pra Chiquichu, ou coisas assim, que era da negrada mais paulistana, Sim. eles iam lá pro, pro Patativa, pra é ver Elane, que era uma cantora de pop para pra ver Mastros com Leite, pra ver pra ver essa gente que também me Sim. criou e me influenciou. E é engraçado quando eu digo isso, que eu não sei da samba-bó fica todo mundo, Nossa, como assim? É porque eu não sou... Ah, é, Edle, olha, é, minha... é eu não ver, sou, é. eu não tenho a, a referência do, eu só fui ter essa referência do samba rock quando eu saio do açougue quando eu morava lá no açougue do Seu Jareia. Aí é que eu vou uh, me identificar com o samba rock, mas musical, não na dança, porque não consigo, né? Mas posso vir aprender ainda, porque eu sou muito jovem, então dá para vir aprender samba né? rock mas é, 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 essa construção musical me, me, foi, me foi herdada, aí tem as questões de pensamento do, da batida, da percussão, que aí eu vou para Salvador vou para Salvador no sentido de ouvir as coisas de Salvador então desde os dos blocos afro, desde o samba reggae, desde os da, da, dos artistas que estavam pegando fogo ali na década de 90 e eu sou criada com Cidade Alegre que traz essa característica de a batida também enredo, né? Tambores também, tam, vários ritmistas. Então, eu sou criativo. E também vivo o carnaval paulistano. Então, eu conheço o Nenê desde pequeno, conheço o uh, Vai Vai desde pequeno, conheço Rosa de Hugo desde pequeno, Pedro, de o de Itaquera. Então, essa é a miscelânea que deu este chamado Harry de Castro.
0: E fechando este bate-papo, algumas perguntas especiais ao querido Harry de Castro que nos deu a honra de participar de mais um podcast. Harry, vem Harry. <risos> Harry, vamos lá. Música pra você, como define? Minha alma. É uma palavra só ou é, é... aberto você aqui. É só definir minha alma. É minha alma. Religião.
1: Necessária, com todo cuidado, e é importante ter também a religião, porque ela traz ideais, mas que esse ideal não seja só no, na sua bolha, que seja para uma bolha ampla, que você esteja fortalecido na sua bolha, mas que observe o mundo sem fechar. Religião é isso, é né? amplo, algo amplo. com ah, se tem música é minha alma Bahia é, é meu umbigo Bahia <risos> é meu umbigo Meu umbigo materno
0: Cultura e arte pra você
1: Ai meu Deus, cultura e arte É meu sangue Nossa, eu tô assim ó <risos> é meu é, é, Se eu cortar e sair um pouco eu vou, vou chorar porque vai doer, então tem que cicatrizar logo pra ele ficar correndo nas veias ainda, a Pra fechar, eu
0: vou fazer três na sequência pra fechar. Aparelha Luzia, terça aço, iluminando.
1: É tá. Eu vou acrescentar a CD, que é minha companhia de teatro, porque Sim, são seis bora. anos que eu faço companhia, eu vou acrescentar... Pode não, dez. Tá. Minha companhia de teatro da CTI é minha régua e compasso. Se não fosse por ela, eu não estaria falando de arte, minha cultura, todas as minhas coisas é, é, da minha espécie, nesses últimos seis anos da minha vida, né, que, eu, que eu faço parte da CTI. E é, é aquele filho que eu não pari, porque quem colocou ele no mundo foi a bem e Mas como ele veio para mim em meses de vida, então eu sou... Ah, é, é, é o meu sobrinho, é meu, meu, meu,
0: sabe? É o meu, é o meu amor ali, que eu, que eu carrego no braço e canto para ele.
1: e Eu sei que ele ama, ele, ele, ele ama ah, ouvir minha voz e ouvir as canções que foram feitas para ele através de mim, né? <risos> Luína é esse, é pra minha vida e esse, essa, essa, é a minha vida, eu, É a é tá Afro, é aquele menino que eu peguei com eu estava com 5 anos, mas ele foi importante para para minha mente, para minha psique. E hoje eu posso trazer os meus ídolos, pessoas que me construíram, até escrevi isso no texto ontem. Meus ídolos, pessoas que me construíram, eu posso trazer para o Tessáforo, porque eu sei que assim como eles me construíram, eles podem construir outras pessoas através de suas ideologias e seus fazeres no mundo. Né? É, o Tessáforo é isso e é essa conexão. Ancestral e essa conexão contemporânea, porque os assuntos de negritude elas estão contemporâneos, elas não estão lá atrás, elas estão aqui. É só olhar aí de Jamila Ribeiro, Silva Almeida, falando sobre várias coisas e que já passaram pelo Tessaf. É... E a Aparelha Lucia, né? Eu falei, do CTI, Tessaf. Aparelha Lucia é... é minha igreja, <risos> é a minha igreja e eu preciso estar quando eu estou triste, eu preciso chegar lá num domingo à noite, 10 horas da noite e abraçar a Erika maluquinho, abraçar a... hoje é Claire que tá na... na, 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 na no caixa, né? Abraçar ela, quem tiver pelar... lá quem estiver lá dentro da Parelha Luzia, eu quero abraçar, porque é, é, é a minha igreja, é o lugar que eu, ai, tô cansado, vou lá na Parelha Luzia, eu não bebo, né, eu não eu bebo, não fumo, não, não, só tomo água e refrigerante, que eu gosto pra caramba, mas eu chegando lá e tomando uma água do, do bebedouro que nem lá, tomo todo frio que nem lá, eu estou em casa, me reconecto, paro pra pensar, converso um pouco, falo ali uma coisa, ouço uma música preta ali, e depois volto pra casa com mais dignidade, esse é a Luzia é pra mim, e quando tem festa Balança os esqueletos é. lá, se acaba e é agora. E só mais uma coisa que a gente não falou, mas eu acho importante: é mocidade alegre. uma cidade alegre é. Eu ia perguntar a... na sequência. Ah, <risos> ah mentira! <risos> então tá, a <risos> gente falei. É isso, você tem essa árvore da
0: tá
1: mocidade é alegre. É... <risos> Ai, meu Deus. Mocidade alegre é minha. Se eu citei a minha regra em compasso, eu acho que a mocidade alegre me deu vida, né? Então. Engraçado, Eu não desfilo na mocidade, né? Não, Desfiro. Não. Nunca desfilei e não sei se eu quero ainda. Vários <mas>, os <risos> meus. É. Mas quando, quando, quando eu chego ali na.. Hoje está na Samaritá, né? Mas quando eu chego ali e, e analisando com a minha história de vida, é, eu vejo o quão foi formidável tudo que eu aprendi dentro da mocidade alegre e, e, e vejo como ela ainda precisa aliás o carnaval de são paulo as escolas de samba precisam ainda ser lidos a gente precisa sempre voltar ali
0: para apertar algumas coisas e e a gente descobre coisas
1: fascinantes dentro do samba e a mocidade alegre é isso eu sempre eu, eu pesquiso muito a mocidade alegre e sempre encontro coisas formidáveis dentro dessa escola então é o amor da minha vida também
0: esse verde e vermelho e assim Harry de Castro participa de nosso programa com muita, muita honra nos recebemos encerramos assim essa temporada especialíssima do Pod podcast essa entrevista foi cedida no mês de setembro com uma qualidade maravilhosa de papo com mais de uma hora e meia de diálogos fantásticos, entre tantos e tantos outros diálogos que ainda teremos pela frente, mas é especialmente para vocês, para desejar boas festas, energias positivas, com uma história de vida fantástica e que possa ser exemplo para tantos e tantas pessoas e tantos jovens que buscam e que sonham em construir um 2021 melhor. Então... Em meu nome, em nome de Harry, em nome de todos, fiquem em casa, se cuidem, estudem, busquem o conhecimento, porque o conhecimento valida toda a sua trajetória. Um forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até 2021. Já já estamos aí, se cuidem.